0: Bueno, mis hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro glorioso podcast. Y hoy vamos a estar hablando un ratito con quien siempre les presento como mi futura exnovia. Porque a pedido de ustedes me han querido eh, traer de vuelta como este tema de las relaciones y demás. Y nada, quería compartir un poquito con Ale algunas ideas y con ustedes algunas ideas que sentimos que nos han funcionado muy bien en nuestra relación. Para los que no conozcan, Ale es mi pareja y... Ya no sé cuánto tiempo llevamos juntos, pero como dos o tres años algo así.
1: Casi tres años.
0: Casi tres años. Y resulta que mientras más relaciones conocemos por ahí, nos damos cuenta de que nuestra relación está bien verga. <ríe> y que realmente es muy funcional, siento que a veces la funcionalidad de una relación es a lo que está infravalorado y nosotros hacemos que nuestra relación sea muy funcional en base a determinados paradigmas, acuerdos, formas de ver la vida, etcétera que queremos compartir contigo porque te van a ser muy útiles el día de mañana que tú quieras formar una relación, así que Ale, bienvenida, gracias por hacerte un tiempo en, en medio de la tempestad y del caos que sé que estás viviendo por ahí y la idea es que compartamos un poquito de todo esto
1: Sí, así es, justamente ahorita pues estoy volviendo al mood de empresaria y le platicaba a Matías que realmente yo veo nuestra relación como una empresa y creo que esto ya lo hemos comentado muchísimo y siento que desde que yo empecé como a buscar... No, fíjate que ni siquiera estaba buscando porque yo ya estaba en un mood de... Pues no, o sea, si, si realmente no llego a conocer a alguien interesante, un hombre... ...tan interesante en mi vida es como yo me voy a quedar soltera... ...porque realmente era... ...pues la soledad para mí es algo súper rico... ...es algo con lo que estoy muy bien relacionada... ...e incluso como que es, es una parte de mi espacio seguro, ¿no? Entonces a mí no me molesta eso... ...sin embargo, cuando yo empiezo a conocer personas, hombres... Eh, como que me empiezo a dar cuenta que buscarlo desde una objetividad, porque a las mujeres generalmente nos dicen como el cuento de Disney, ¿no? De todo amor y el amor lo puede todo y simplemente busca un hombre que te hable bonito y, y que sea un caballero. Sí, y, y el amor lo puede todo. Y obviamente yo ya venía de una relación en la cual me di cuenta y salí de esa burbuja de Disney y dije, a ver, no, en un largo plazo requieres buscar muchísimas cosas en una relación, al igual como cuando estás a punto de invertir en algo, ¿no? Eh, obviamente no vas a invertir en algo que ya sabes que de entrada te va a generar pérdidas o que realmente no va a funcionar, al contrario, o sea, como que empiezas a buscar pues esa sociedad, o sea, de que, ah, ¿sabes qué? ¿Cómo nos podemos compatibilizar? Eh, ¿Qué rol puedes jugar tú en esta empresa? Etcétera. Entonces siento que yo empecé a buscar mis relaciones, crearlas desde ese lugar y no solo de parejas, sino de amistad, de familia. O sea, por ejemplo, yo algo que les comparto a las personas cercanas a mí es que incluso yo tengo acuerdos con mi mamá. Ajá, o sea, mi mamá y yo realmente tenemos como acuerdos, sabemos cómo funciona nuestra relación, de dónde partimos, qué sí, qué no, y, y realmente siento que, que es una relación súper nutritiva, por eso, entonces yo empecé como que con muchas de mis relaciones, a hacerlas así, ¿no? Como un contrato, como tal, eh, como acuerdos, como, como cuando vas a, abrir, a aperturar una empresa, ¿no? Que se estipulan como las cosas, las funciones, etcétera, y justamente, pues eso fue lo que empecé a hacer también, con Matías, y siento que mucho de lo cual, hace que nuestra relación sea funcional, que realmente eh, nos expanda, que realmente nos contribuya, es justamente eso. Ya sé que puede sonar algo no romántico, de que, ay, no, qué feo que te lleves, eh, no sé, que lleves de esa forma tu relación así. Y es como, ok, pues sigue jugando a tu cuento de Disney, pero pues a largo plazo no te va a funcionar, ¿no? Porque obviamente cuando ya vives con una persona y cuando ya te estás relacionando con una persona durante, pues, varios años, vuelvo a comentar, el amor no te va a sostener eso. O sea, van a ser otras cosas, etc.
2: Todo el tiempo recibimos mensajes de gente que dice me transformó la vida el podcast, lo escucho todos los días y que esto y que lo otro. Hermano, voy a ser brutalmente honesto contigo. El podcast es una miga en comparación al reto alfa que tenemos preparado para ti. Si te interesa transformarte desde adentro hacia afuera, convertirte en ese hombre de altísimo valor capaz de progresar en todas las áreas de su vida y muy especialmente convertirse en un hombre atractivo para las mujeres y poder seleccionar una pareja desde la abundancia tenemos un reto diseñado para ti así que quiero que vayas ya mismo hermano, ahí en el comentario de este podcast, vas a tener un enlace que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder registrarte para que te demos toda la información del reto alfa que va a comenzar en poquitos días. Y tenemos cupos bien limitados, hermano. Así que no quiero que te lo pierdas. Nos vemos dentro. Let's go. Efectivamente, o sea...
0: De vuelta, viene como esta parte, entre comillas, pesimista de ver las relaciones, eh, que para mí no es pesimista, simplemente es realista, de forma tal de que te permita a ti desarrollarte como un individuo con la mayor funcionalidad posible en todas las áreas de tu vida. Entonces... Cada uno, o sea, ustedes entiendan que cada ser humano tiene como sus propios desafíos y sus propios objetivos personales. Y vos decís, ah, ok, yo como individuo, a mí me gustaría transitar este camino, ir para acá, ir para allá. Y en el momento en el cual empezaba a tener una relación de pareja, ahí medio como que tienen que crear un rumbo juntos, pero ese rumbo tiene que ser lo suficientemente alineado a ti como para que no te desmotives en el camino. Y lo suficientemente alineado a la otra persona como para que la otra persona tampoco sienta que está perdiendo como toda su vida para dejarla. Que es una de las grandes quejas de las mujeres que de repente como que pierden su vida y se la entregan al hombre y solamente están como al servicio del hombre. y ayudándolo a él a cumplir sus sueños sin tener ningún tipo de autonomía, algo que para mí no me parece eh, lo más sano. Entiendo que la mujer tiene que seguir al hombre, entiendo que el hombre tiene que tener autoridad sobre la relación, entiendo que el hombre de cierta forma lleva el liderazgo y tiene el sartén por el mango, pero si esa mujer no encuentra una válvula de escape, de autorrealización por sí misma, siento que es una bomba de tiempo y esa bomba en algún momento va a explotar porque tienes una mujer infeliz en la relación y de repente puede estar confundida y mucho tiempo, pero algún día le va a llegar el le va a caer el 20 de que a la verga es que estoy eh, viviendo la vida de otra persona y no estoy haciendo nada por mí, no me estoy re realizando como persona. Entonces, hay que encontrar como ese punto medio y ese balance. Y una de las cosas que nosotros hemos sabido hacer muy bien, y siempre te lo recomiendo, de, de hecho tenemos una mentoría avanzada, tenemos un reto alfa donde les enseñamos a las personas cómo construirse en, en materia de su personalidad y su capacidad de generar relaciones en, en un alfa, llamémosle. y tenemos otra mentoría después de eso que es una avanzada, en donde uno de los módulos es justamente cómo construir una relación bien poderosa y funcional, y acá es donde les enseñamos algunas de las cosas que para nosotros son pan de cada día, ¿no? Como es el hecho de cómo discutir con una pareja, cómo encarar determinados temas, cómo asegurar que estás teniendo las discusiones incómodas que tenés que tener al día de hoy para que el día de mañana no haya ningún muerto en el placar y demás. Y en función de eso, te permite como encontrar tus propios demonios, mirar hacia adentro y saber, a ver, vos como individuo no sos un santo, no sos una persona... ay. Es pura de alma e incapaz de dañar a otros, no las pelotas. Es un arma capaz de dañar a cualquier persona que se le acerque. Siempre y cuando vos sientas un motivo válido, que puede ser completamente inválido para el general de la sociedad, pero si es válido para ti, es suficiente para hacerle daño a otro. Entonces, si vos entendés que sos este monstruo, una de las cosas que nosotros hemos hecho es revelar el monstruo que somos. Che, mira, yo soy una basura de persona en esta situación. Yo soy un mal ser humano si me veo en estas encrucijadas. Yo no me comporto de la mejor manera posible cuando eh, estoy en situaciones de estas características, etcétera. Entonces, entendiendo como tus propios demonios y teniendo estas charlas muy incómodas, porque básicamente es abrir lo que es políticamente incorrecto de ti, pero en el nivel más extremo, teniendo estas discusiones incómodas al inicio, por lo menos le da funcionalidad a la relación, en el sentido de que, a ah, la verga, ya sé qué tipo de persona es, ya sé cómo reaccionan ante determinadas situaciones Y ya sé cómo hacer para apaciguar determinadas cuestiones Que pueden hacer que explote o que brote como una incompletitud por ahí Y esto es exactamente lo mismo que yo busco cuando tengo socios comerciales A mí, al día de hoy me ofrecen mil negocios Ahora capaz que alguien les comenta alguno de los que estamos armando Pero al día de hoy me ofrecen mil negocios, mil más Hoy me ofrecieron dos negocios Y a mí no me interesa tanto el negocio en sí Sino que me interesa el socio Tipo, a ver, ¿con qué tipo de ser humano yo voy a estar compartiendo tiempo, energía, eh, comunicación? Porque se vuelve parte de mi círculo y eso incide directamente en mi estado emocional también, etcétera. Entonces, ¿con qué tipo de personas yo me voy a estar rodeando? ¿Qué características tiene? ¿Tiene cosas que yo puedo tolerar o no? ¿Hay cosas que le requeriría pedir que cambie? ¿Hay cosas que son negociables? ¿Hay cosas que no son negociables? etcétera. Entonces, de esa misma manera... Creo que lo que nosotros hemos hecho con Ale es vernos a nosotros mismos con todos nuestros defectos. Como, che, a ver, estos son todos nuestros defectos sobre la mesa. Y Ale tiene un vergo de defectos y yo también tengo un montón de defectos y son distintos, honestamente son distintos. En algunos tenemos patrones similares, en otros cosas distintas. Hay veces que estamos lo, con los cables cruzados los dos y yo le digo, che, estoy con los cables cruzados ni te me acerques a 50 metros. o cualquier cosa que puedas llegar a decir va a ser usada en tu contra. <risa> Entonces, como advertencia, warning. No estoy en el mejor momento para poder tener una conversación delicada. Y en función de eso, la relación se vuelve mucho más fácil y más llevadera porque entendemos el demonio que es la otra persona y aprendemos a trabajar con el demonio. Porque qué bonito ver la luz de otra persona. Es decir, ¡ay! Me encanta cómo me cuida y me cocina y lo femenina que es y cómo se viste y se arregla y como todo lo bonito, ok. Cualquiera puede ver tu luz, pero ¿quién puede tolerar tu mierda? Esa es la verdadera pregunta que nosotros nos hacemos medio que diariamente para poder tener como esta funcionalidad de la relación.
1: Completamente. Es que yo algo que le digo a las mujeres, por ejemplo, es que se van a enamorar de un montón de personas, y van a sentir mariposas, y van a sentir un montón de cosas, y van a decir, sí, sí, esta es la persona, pero eh, siento que cuando ya piensas en una relación a largo plazo, eso no te va a funcionar, o sea, yo algo que comparto es, sí, a mí me gustaron y me encantaron un montón de hombres, o sea, realmente hay muchos hombres que son súper potenciales, pero yo empecé a mirar a un largo plazo, empecé a apostar a un largo plazo de qué hombre es el más compatible para generar una relación a largo plazo. Y algo, una frase que yo siempre le digo a Matías es, las relaciones son empresas y las empresas son relaciones. O sea, parte de lo mismo. Entonces, yo empecé a ver todo como una empresa realmente. Y, y definitivamente, eh, por ejemplo, Matías, vamos a decir, que estaba compitiendo también con otros hombres, ¿no? Al momento de yo elegir pareja fue como, ah, ...lo tenía como una lista de... ...ok, Matías tiene todo esto...
0: ...de hecho yo era el tercer lugar en la lista... ...ay, siempre hice eso... Pero... ...para ser claro, yo era el tercero...
1: ...no, pasa que Matías tenía varias cosas... ...que en ese momento eran incompatibles... ...con el estilo de vida que yo requería... ...incluso el autoconocimiento... ...muchas veces quieres iniciar una relación... ...y ni siquiera sabes... ...qué onda con tu relación contigo mismo, ¿no? ...entonces, desde ahí parte todo... ...o sea, como que, ah, ¿cuál es la primera relación que tú tienes? la primera empresa que tú tienes es contigo mismo, ¿no? ¿Qué tan leal te eres o fiel a, a ti mismo, tu palabra? O sea, como que toda esa parte y ya de ahí, tú entonces partes con los demás. O sea, los de a tu alrededor son una extensión simplemente tuya, ¿no? Entonces, en aquel momento, como que... Yo veía a Matías y decía, no, es que ¿sabes qué? O sea, como que hay cosas que son negociables para mí y hay cosas que de plano no son negociables y esto es un no negociable y por más que me encante este hombre y por más que realmente me fascina y, y siento estas mariposas, porque obviamente por Matías yo llegué a sentir un cierto enamoramiento, sin embargo yo tenía ese stop de no, o sea, él no va para largo plazo por esto, por esto, por el otro, ¿no? Obviamente cuando él empieza pues también a crecer, o sea, su persona empieza a evolucionar, de repente empieza a creer diferentes cosas, de hecho todo el tiempo estamos evolucionando y es por eso que Matías y yo todo el tiempo estamos hablando de los acuerdos. Cada año es, ok Matías, ¿qué piensas tú de esto? ¿O cómo? ¿Lo vamos a seguir manejando igual? ¿Por qué? Porque seguimos siendo, o sea, o vamos evolucionando, vamos siendo personas diferentes, entonces también hay que ver todo el tiempo eso, ¿no?, de si seguimos siendo compatibles. Yo algo que le digo a Matías es, ni creas, o sea, si esta relación termina, yo la voy a terminar desde el cero drama y cero trauma, o sea, qué hueva que siempre es, ah, para cerrar un ciclo con una persona y para terminar con una persona, tiene que haber drama y trauma y hasta lo creamos inconscientemente, y yo, por ejemplo, algo que siempre le digo a las personas que tengo cerca es que yo tengo una oscuridad tan grande tu luz, tan grande tu oscuridad y yo realmente tengo un monstruo interno que todo el tiempo estoy domando y por eso todo el tiempo me estoy trabajando y por eso me meto mucho en temas energéticos y de conciencia porque todo el tiempo estoy domando a esa bestia ¿no? que llevo internamente. Entonces algo que yo le digo a Matías también es justamente eso, como que empezamos a ser más objetivos en todo, incluso hablando del tema de hijos, de, de todo, es como que nos sentamos y como si fuera una sociedad así de que hablas de los temas, de, de los objetivos, de todo como súper práctico. Y mujeres, ahí es donde siento que sí hay que aplicar nuestra energía masculina. No en el tema de, yo puedo sola, yo soy fuerte, y no necesito de nadie, y no sé qué. Y es como, a ver, o sea, todos los seres humanos somos seres sociales y sí, podemos lograr muchas cosas individualmente, pero también, pues, juntos... Eh, puedes llegar más lejos, ¿no? Puedes llegar mucho más lejos y siento que eso es lo que hay que ver en una relación. Es con la persona que yo puedo compartir en una relación a largo plazo. ¿Puedo llegar más lejos? O sea, ¿realmente me lleva más lejos de lo que yo podría sola? Como que ahí está esa pregunta y yo eso me lo pregunté muchas veces con diferentes hombres. Entonces... Hasta la fecha me lo sigo preguntando, o sea, yo veces le digo a Matías de que, hey o sea, yo siento que la forma en la cual ahorita, en estos momentos estamos llevando esto, a un largo plazo no va a dar, no va a dar, Matías. O sea, entonces necesitamos sentarnos, hablarlo, y ver de qué forma, si tú quieres seguir, seguimos creciendo juntos, ¿no? Y viceversa, Matías también viene a mí y me dice, ey, Ale. o sea, este comportamiento tuyo que ahorita se está detonando, o esto que tú estás como enfocando o poniéndole toda tu energía, siento que a un largo plazo como que puede haber pues mucho conflicto entre nosotros, entonces ya empezamos, si se fijan a e incluso visionar, obviamente no podemos saber el futuro como tal pero empezamos a proyectarlo como cuando proyectas finanzas es nunca sabes cómo va a ser como tal pero proyectas el año, ¿saben? es como proyectas las ventas proyectas las compras, proyectas todo, bueno, nuestra relación, basado en lo que estamos eligiendo hoy proyectamos si realmente va, nuestra relación va a seguir funcionando o no, y desde ahí vamos tomando también, pues, diferentes elecciones entonces, realmente esta charla puede sonar como, ay no, yo quiero un amor romántico, sobre todo para las mujeres o sea, yo te lo comento a ti yo sí llego a tener mucho tema
0: sí, creo que a los hombres quizás no les cause tanto no,
1: claro, a los, tu público hombres. Es, en los hombres va a ser, sí
0: a, a huevo, huevo, eso era lo sí, que yo pensaba eso
1: es, y así, ¿no? porque el hombre a mi
0: novia le voy a mandar este podcast
1: Claro, pero cuando yo trabajo con mujeres y les empiezo a decir todo esto, de verdad, es como sus cables empiezan de que, no, ¿cómo? Pero no, ¿y dónde está el romanticismo? Y mujeres me han dicho, ay, no, qué feo, o sea, qué feo tu relación, de que entonces no son románticos, y es de que, no. O sea, sí tenemos nuestras partes románticas, pero nuestro romanticismo incluso también tiene sus momentos. O sea, hay que saber cuando en una relación estás en un área... De expansión, ah, de hablar de cosas como ah, súper claras, incluso es que cuando ya empiezas a vivir con una persona y realmente ya estás formando, digamos, una familia, etc., es muy diferente a cuando tienes un noviecito.
0: Claro, no, y cuando ya vas por una relación a largo plazo, siento que una de las cosas que ustedes deberían entender es que es literal, es como una empresa, es cíclica van a haber determinados ciclos que van a estar más permeados de determinado tipo de emociones o determinado tipo de comportamientos o determinado tipo de vivencias. Y van a haber otras que van a estar quizás más eh, permeados de otras. Por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación mega compleja en el sentido de que estamos creciendo muchísimo económicamente, ya vemos luego. Estamos poniendo varios negocios a la vez y es un desafío muy grande y eso nos requiere momentáneamente, en esa área puntual de las finanzas, nos requiere a ambos muy en nuestra energía masculina. O sea, eso es lo que requiere la experiencia de esta, eh, esta temporada, ya de la relación. En esta temporada de la relación, Ale está eh, comiéndose el mundo y saliendo y afuera a hacer eh, realmente magia, con, con lo literal y metafóricamente, <risa> hacer magia con, con lo que ella sabe de, de montar negocios y demás, que casualmente ella es muy buena con todo lo que es materia y lo tangible, y yo soy muy bueno con todo lo que es intangible, y para mí se me hace muy complicado lo que ella hace, y para ella se le hace muy complicado lo que yo hago, y por eso de repente nos complementamos también. Entonces, de repente, o sea, yo no le puedo exigir, por ejemplo, sería una sería una mala práctica en contra de la funcionalidad de la relación que yo le exigiera a mi pareja que esté 100% femenina en una etapa en donde ella está necesitando desencadenar determinada cantidad de energía masculina en un área específica para poder eh, sacar adelante determinados proyectos. ¿Cuál es el tema? Si eso se vuelve en su energía predominante, ahí sí me rompe las pelotas y ahí sí yo le diría, eh, yo no voy a tener de pareja un vato, pero a tener un hombre de pareja. Entonces sí hay que marcar determinados límites y como por ejemplo, che, estás allá en tu local o lo que sea, estás trabajando, perfecto, expresa toda tu energía masculina no me vengas con energía masculina cuando estamos comiendo, cuando estamos platicando, cuando estamos eh, en la cama, acostados disfrutando, lo que verga sea porque ahí estamos como ya en una parte más de relación y ahí sí yo la requiero como en su energía femenina y en el preciso momento en el cual ella no sepa cambiar ese switch de ah ok, si sí, estoy con mi energía masculina acá en el trabajo perfecto, pero si vuelvo a la relación, apago ese switch hasta que lo vuelva a necesitar y me polarizo nuevamente la energía femenina, si ella no tuviese esa capacidad de gestión energética, llamémosle, para mí sería imposible tener una relación con ella. Pues es muy complejo y hay muchos hombres que tienen parejas con energía muy masculina y se la llevan a la relación y ahí se arma un cagadero. Y yo te entiendo, hermano, si vos estás en esta situación es muy complejo tener una relación con una mujer masculina, muy complejo. Pero acá está la aclaración. Cuando es una mujer que tiene capacidad de switchar su energía para un lado o para el otro, medio que a su criterio y a su árbitro y tiene conciencia sobre eso, que es algo muy complejo de, de lograr honestamente, ahí te ganaste la lotería, hermano. Porque tenés lo bueno de ambos lados. Tenés lo bueno de la expansión de su energía masculina y tenés lo bueno de eh, el cariño y el cuidado de su energía femenina. Y ambas están potenciadas en las áreas en las cuales funciona. Entonces, ahí te ganaste la lotería. Pero encontrar esto es medio complejo. Normalmente como que hay que trabajarlo. Por lo menos yo con Ale medio que la tuve que entrenar. <risa> ¿Para que, pa que aprendiera No, las pelotas, ¿qué te vas a venir entrenada? Venías mal entrenada. Ese era el punto. <risa>
1: no, tú me conociste bien entrenada. Quiero ah. decir que Matías me conoce. Obviamente... Estabas
0: mucho peor entonces antes. <risa>
1: No, 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 o sea, sí, de hecho quiero, ahorita que estás hablando de la energía femenina, la masculina, okay. como que a veces se habla, pero ni siquiera se entiende como tal, Ajá. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo termino mi última relación, empiezo a vivenciar muchas cosas, me empiezo, empiezo a tomar mi responsabilidad de lo que siento que no funcionó en la relación y que yo fui participante de eso, ¿no? O sea, Ajá. como de, porque obviamente, como que a veces, por ejemplo, Vamos, voy a hablar sacar la relación de Piqué y Shakira, ¿no? Ok. Como que ahorita...
0: <risa> es que íbamos a hablar de esto y no lo ah, hicimos bueno. hace fin. Pero
1: no voy a meterme tan a fondo de okay, lo que opino okay, okay, X. Okay, okay. Eh, el punto es que, pues obviamente, ¿no? Siempre la mujer es la víctima de, no, es que me fue infiel y Piqué y esto y el otro. Y yo lo que le diría a Shakira es, a ver, Shakira, vamos a trabajarnos. <risa> ¿Cuál es tu parte responsable de esa relación Y entonces me iría a profundo, bueno, yo hice todo ese proceso cuando terminó mi anterior relación y me di cuenta que tenía un súper mal calibramiento de mis energías, porque todos los seres humanos somos energía femenina y energía masculina, tenemos eso en nuestro lenguaje, simplemente requerimos calibrarnos, por ejemplo, cuando un hombre te dice que quiere una mujer femenina, no te está diciendo que simplemente sea ener esa energía, sino que dentro de la relación lo que te va a funcionar es ser energía femenina. También dentro de la relación de repente te vas a requerir pasar a energía masculina. Por ejemplo, el tema de conciencia, la energía masculina tiene que ver más con el tema de conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es salirte de ti para poder ver todo más objetivo. La conciencia es energía masculina. Cualquier persona que esté trabajando su conciencia está en energía masculina. Entonces, cuando yo estoy llevando mi relación a conciencia, yo estoy en energía masculina. Sin embargo, lo que predomina en mi relación es la energía femenina, ¿no? ¿Cómo hago yo acciones de energía femenina? Eh, por ejemplo, la energía femenina viene mucho como de, esa, de la belleza, de el cómo te comunicas, o sea, no es lo mismo yo decirle todo a Matías de que ah, objetivo como un hombre, a cuando ya no estás como expresando desde la emoción, eso es energía femenina. Por ejemplo, Ay, yo, yo me siento así, etcétera, ¿no? a cuando vas directamente. Pero, por ejemplo, en el tema de finanzas con Matías, yo a él sí le tengo que decir, ocupo esto, esto, esto y listo, ¿no? Entonces, a mí lo fue que un me... un
0: gran pedo llegar a ese acuerdo, sí, se los claro, juro. O sea, claro. esto que está diciendo en 10 segundos, en realidad fue tema de muchas discusiones.
1: Sí, porque a mí a veces me gusta como que, pues me voy, al, ahí estoy en mi energía femenina, ¿no? El tema emocional. Y a mí lo que me funcionó es justamente saber así, Literalmente de ¿qué es energía femenina y qué es energía masculina? De hecho, en la mentoría de las mujeres yo les doy una tabla para que sepan diferenciar energía femenina, energía masculina y la polaridad de cada una. O sea, porque si tú tienes demasiada energía masculina, tampoco ya no está cool. O si tienes demasiada energía femenina, tampoco Exacto. ya no, no de está cool. De
0: hecho, cool. los hombres, para, que, para los que estén escuchando esto, los hombres que están desproporcionadamente polarizados a su energía masculina, se convierten en tiranos, tienden a ser, y esto lo eh, habla mucho Jordan Peterson de hecho, tienden a ser personas como muy eh, narcisistas, egocéntricas, manipuladoras, maquiavélicas, que están dispuestos a cualquier tipo de medios con tal de lograr el fin de, de sus propios deseos, llamémosle, y están dispuestos a lastimar, y a utilizar a otra persona con tal de lograr eso. Eh, ¿Eso es una persona que estuviera, por ejemplo, 100% polarizada su energía masculina? Son psicópatas. Cuando vos tenés, por ejemplo, un 80-20, esto no se puede medir, pero les digo las, los porcentajes para que tengan una idea de qué estamos hablando. Pero, por ejemplo, si vos estás en un 80-20, 80%, -20, 80 de energía masculina como hombre, ¿no? Y 20% de energía femenina, pasa algo bien interesante. Y es que, si sos un hombre dominante, si sí, sos un hombre eh, incisivo, si sí, sos un hombre como claro, directo, etcétera, pero no sos un hijo de puta y tenés un 20% de empatía. Decir, a ver, me voy a poner en los zapatos de la otra persona... ¿Cómo se estará sintiendo? No me estaré pasando de verga, no estaré yendo demasiado lejos con esto, etc. Y esta parte como de, de la empatía o de la integración de tu energía femenina como hombre es lo que hace que no te conviertas en un tirano. Ese es el punto de que, no, de que no avasalles a la otra persona, que no la pisotees, de que no la pases por arriba, sino que con tu energía masculina lo que procures es su bienestar y tu bienestar y el bienestar de la relación.
1: Sí, completamente. Sí, o sea, como que siento que ahorita hay mucha confusión de, si le dices a una mujer ah, es que sea más femenina, se empieza se va a lo radical, es como el ser humano está tan acostumbrado a o son rojos, o son negros o son blancos, o son negros y no ven los matices, ¿no? Entonces por ejemplo, mujeres para mí, en el empoderamiento femenino, está increíble que busquen su autoconfianza, que busquen su autorrealización, o sea, que realmente se sientan alguien útiles. Eh, siento que ya estamos como en una época diferente, o sea, eso sí lo entiendo, pero no pierdan la esencia de su energía femenina, por ejemplo, en una relación. Yo algo que hago incluso, o que he estado haciendo, es, por ejemplo, ahorita pues, estoy liderando a un equipo, de, o sea, estoy como que me toca ser la líder, sacar el negocio adelante, o sea, como que eso es muy de energía masculina, como que ser objetiva, estar como en, 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 al en el pilar, pues, sin embargo, algo que le decía Matías, que es como que de no, no dejo de desconectar con esa, femen esa energía femenina, es me voy súper bonita y arreglada, y, porque eso es energía femenina, realmente los hombres creen que a veces es de que no, se arreglan por, por nosotros o lo que sea, no, literalmente yo me puedo quedar encerrada en la casa y yo aún así de repente me dan ganas como de ah maquillarme y Matías lo puede ver, de que ah me peino y estoy ahí encerradita, porque eso a nosotras nos hace sentir como que conectar con, con nuestra naturaleza, con nuestra esencia o por ejemplo llego a la casa, y con Matías, o sea, ya pongo como esa ternura, ¿no? Yo con Matías suelo ser como muy niña chiquita, eh, como que pongo esa ternura y también, bueno, ya tenemos a la perrita Kitana, o sea, con Kitana yo soy sumamente maternal, eh, como que empezamos con nuestro rol, ¿no? Y llego a casa y ya como que, adiós, me despido de los pedos, de los problemas, de mi energía como súper atrabancada y de darle de... Porque yo le digo a Matías, cuando yo tenía restaurantes, yo para todo tenía esa energía de, de vato, o sea, eh, imagínense.
0: La central de abastos. A
1: mí, era lo que iba a contar. A mí me tocaba ir a la central de abastos a surtir a los a
0: restaurantes. A los que no saben lo que es una central de abastos, porque en, en otros claro. países no se llama así, es como el mercado donde vas a conseguir los mejores precios, pero donde está todo el mundo y es un mercado complejo. O sea, es un lugar que hay que andar con cuidado.
1: Es un lugar en donde tienes que tener unos huevotes, así, como mujer, para que no te coman y para que no te, o sea, vamos... Para que no te
0: pasen por arriba. Para ¿sí? que
1: no te pasen por arriba, es como lo que tú dices, cuando una mujer se mueve en un mundo también empresarial, Ajá. es como empieza a tener una energía como más masculina. Sí, sí. Si no y eso está increíble, o sea... Porque al final las mujeres también tenemos esa energía y si la, si la energía como tal no lo está pidiendo, es sácala, no te pelees con eso. No te vayas al extremo de, ay, no, es que tengo que ser femenina, siempre no. Va a haber situaciones en las que tengas que ser energía masculina, incluso en la calle. O sea, yo le digo a Matías, güey, yo no me siento insegura en la calle. Yo salgo y me meto en mi energía masculina y hasta siento que los hombres me rodean, así. Sí. Es como un campo electromagnético tan fuerte. De hecho, una vez un amigo me llegó a decir de que, güey, es que tú a veces caminas y se siente como hasta el paso así de súper fuerte y es porque yo sé cuándo como cambiar el switch. Mm. Entonces, por eso les digo, no se peleen, sin embargo, como que si siento que el ser humano se va... Por ejemplo, el hombre. El hombre a veces dice, no, no, que no llore y no sé qué. No, el hombre también tiene emociones y, y puede liberarse y etcétera. Y a mí me ha tocado ver en diferentes situaciones a Matías que no sé, han pasado cosas eh, fuertes y a mí me ha tocado verlo en llanto, muy, muy cabrón, y eso no me hace quitarle el respeto. Pero ¿saben qué? Él tiene un timing. O sea, él no se la pasa llorando o victimizándose todo el tiempo o haciendo drama, al contrario, es como que siempre está viendo las soluciones. Entonces yo le digo a los hombres, hey no hay tema en que llores, no hay tema en que realmente sientas, en que te muestres vulnerable, sin embargo, sí requiere saber como ese 80-20, ¿no? Vamos a decirlo como tú dices. O sea, si tú ya te mantienes en esa energía todo el tiempo, de repente sí como mujeres, es de que, ya, güey, o sea, ya quítate del, del drama. drama. Ajá. Eso es mío. Ajá, del drama, porque, exacto, no me estás dando mi lugar emocional, es como, o te conviertes en su mamá, si quieres, si tú como mujer... Quieres seguir en ese tema emocional, es, ya no vas a poder ser su pareja. Entonces dices, ah, bueno, los dos queremos tener energía femenina, pues bueno, entonces yo soy tu mamá y tú eres mi hijita, ¿no? O lo que termina sucediendo después es, bueno, yo soy el vato y tú te conviertes en la mujer, ¿no? Ya cuando eso ya se da demasiado. A mí me llegó a pasar, de hecho, con hombres, que al principio sí, como que los conocía en un contexto como muy emocional, muy de abrirse, así, pero luego ya todo el tiempo estar como en eso, como que ya te cansaba, era de que, bueno, ¿y cuándo vas a ir a perseguir la chuleta? ¿Y qué pedo? Cuando vas a realmente, o sea, a ver, si yo como mujer, o sea, ando en chinga y ando moviéndome, güey, tú también, tú también puedes, ¿no? Entonces, como que sí siento que la energía, más que irte a lo radical de, ah, no, si eres mujer, siempre femenina. Oh, es ah, que sí está es
0: este componente como de la admiración también que es necesario. Sí. Entonces, una mujer le pierde admiración muy fácil a un hombre que um, está más tiempo del absolutamente necesario en, esta, en este escenario como de vulnerabilidad, que al final sí hay que trabajarlo y sí hay que soltarlo, y yo hay veces que, bueno, creo que alguna vez lo he compartido con Ale, cuando X cuando falleció una persona importante para mí, o cosas por el estilo, que fueron momentos como bien fuertes, pero en otros momentos yo también es como lo sé manejar solo, en el sentido de que le digo, che Ale, estoy mal, o desaparecete, o requiero mi espacio, lo que verga sea, y de repente salgo y me tomo mi tiempo, y si me tengo que quebrar a llorar y a trabajar y a, a entrar profundo, lo hago. Pero lo hago es como cuando agarras y reventas un grano, es como, che, quiero, ya que esto explote, porque si no, no sana, y yo necesito ser esa persona que sana y que sigue adelante. Entonces, la, realmente cuando estoy como en esas posiciones como de extrema vulnerabilidad, ya al día de hoy lo hago a completa conciencia y digo, ya es como, sí, vas a llorar, sí, de, de, llore, eh. déjese de mariconear y eh, suelte y libere lo que haya que liberar para después poder seguir con la catarsis. vida con normalidad. Exacto, Literal. sí. Eh. ¿Quieres tu pequeña catarsis? Está perfecto, sí, tenela, pero listo. Es como son, para mí, mi catarsis son 30 minutos, se terminó. A los 30 minutos yo ya lloré, ya sané, ya se me aclaró la mente, ya mis neuroquímicos en el cerebro están distintos, ya me vale verga la vida, ya me vale verga la muerte, ya procesé todo, todo tipo de pérdida que podía llegar a tener que procesar, asumí cualquier riesgo que pudiera llegar a ser mmm, relativamente relevante para lo que se viene, y con un par de huevos tomé las tres, cuatro decisiones difíciles que tenía que tomar al respecto para salir adelante, y ya estoy en otro lugar. Entonces, como hombre, sí puedes llorar, hermano, pero no puedes quedarte llorando. Sí puedes quebrarte, pero no puedes quedarte ahí, sino que tiene que ser justamente una, un punto de quiebre y una herramienta que te permita dar el salto al, al siguiente lugar. Y si no, fue en vano, no sirvió absolutamente para nada.
1: Sí, tal cual, o sea, sí, eh, pues sigo lo mismo. O sea, yo siento que no hay que irnos a lo radical, eh, simplemente hay que conocernos. Obviamente cada uno pues tiene su esencia también y también conocer, o sea, yo de verdad les recomiendo Google, o sea, de... ¿Qué es la energía femenina? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Y qué es la energía masculina? ¿Y cuáles son las cualidades? Y de verdad, es como saber tus podercitos. De hecho, yo leo cartas natales y muchas veces las preguntan. Una carta natal es un mapa del cielo justamente en el, en el día que tú naciste y se ve como que energéticamente lo que te imprimió, vamos a decirlo así, y que forja como una personalidad o ciertas cuestiones en ti, ¿no? Que pueden irte pasando, qué padres elegiste, etcétera. ¿no? Entonces, muchas personas me dicen, ay, ¿para qué quiero saber eso? O ¿para qué? Etcétera, ¿no? Y yo les digo, hey, es como cuando jugabas, no sé, el Mario Kart, por ejemplo, el Mario Kart, si se fijan, van agarrando como cajitas y se van revelando podercitos, ¿no? Y tú vas viendo los poderes. Entonces, es como ser consciente de qué poderes tienes a tu disposición y saber cuándo utilizarlos, porque incluso hasta tu sombra también es un poder. Mm. Pero también tu sombra mal enfocada o no conocida o realmente eh, que no la conozcas o que, o que digas, no, es que yo soy buena persona. Es como, cuando te toque que realmente esa sombra salga por una cuestión, no la vas a poder domar y vas a tomar elecciones que quizá no sean lo más contributivas para ti. Entonces, siento que también eso en la relación de Matías y, y pues de nosotros, de mía, eh, como que funciona mucho el saber las sombras de cada persona, o sea, como que realmente conocer, y y desde ahí partimos, como que ah, Matías sabe los poderes que él tiene, yo sé los poderes que, que yo tengo, y es como empezamos a utilizarlos, ¿no? Mutuamente empezamos como que ahí a compatibilizarnos y... Y listo, o sea, como que se vuelve más objetivo en esa parte, ¿no? Como que yo empiezo a decir, ah, ¿sabes que Yo tengo estos dones, yo tengo estos talentos, pues los voy a aportar aquí, pero también tengo estas sombras. Y a veces mi sombra también con Matías funciona, o viceversa. A veces la sombra de Matías también funciona en ciertas cuestiones que yo, ane o sea, a veces ando tomando elecciones o ando dormida o ando como realmente, no sé, con la cabeza en el culo, como decimos aquí. Y a veces que salga la sombra de Matías es como ese, hey, o sea, la oscuridad realmente te aporta muchísimo, te apoya a tocar fondo. Entonces, como dejarnos de pelear de, ah, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? es No, a ver, ¿qué hay? Nada está bien ni nada está mal, todo es una elección, cada elección te va a proyectar hacia diferentes resultados, es como tú realmente no puedes saber qué va a pasar, pero sí puedes proyectar lo que puede pasar con tus elecciones. Por ejemplo, si yo estoy... Eh, comiéndome una hamburguesa todos los días en las tres comidas, obviamente yo puedo ver un resultado, o sea, ¿hacia dónde me puede llevar ese resultado? Hasta que ya esté ahí lo voy a saber como tal, pero sí puedo proyectar a dónde me llevaría eso, ¿sí? Entonces, yo siento que muchas elecciones en las relaciones también te hablan de, de todo eso, de hacia dónde vas caminando, y no nada más en las relaciones, en tu vida diaria, y siento que, cuando hablamos de energía femenina y energía masculina, estamos hablando como de diferentes poderes, ¿no? Y según la elección que tú vayas tomando, pues es hacia, hacia dónde puedes ir, llegar, etc. Sí, para
0: mí, más que diferentes poderes, son diferentes set de herramientas, ¿no? Es como si fuese una caja de herramientas distinta en cada uno. Y esta caja de herramientas tiene X cantidad de herramientas que sirven para distintas cosas. Y esta otra caja de herramientas tiene X cantidad de herramientas que sirven para otras cosas. Y a partir de ahí vos podés encontrar qué es lo más funcional para el momento y para la etapa y para la época y para el ciclo de la relación en donde estás, etc. Entonces, creo que eso es extremadamente clave. Y es algo que van a tener que aprender a distinguir cuando quieran tener una relación porque muy probablemente para poder llegar a la relación antes tuvieron que polarizarse mucho a una de las dos energías. Sí. Y eso les funcionó en la etapa esta de cortejo, llamémosle, antes de entrar a la relación. Pero ya cuando estás en una relación siento que tenés que volverte mucho más, ¿cuál sería la palabra? Mucho más hábil a la hora de moverte un poquito más por un lado, un poquito más para el otro, según la situación que estés enfrentando y ser la persona que la relación requiere que seas. O sea, esa sería como la forma de verlo. ¿Cómo me convierto en la persona que la relación necesita en este momento y en esta etapa? Y a partir de ahí siento que es que es muy predecible, o sea, la gran mayoría de cosas sí son bastante predecibles.
1: Es que son patrones, todo...
0: Es como sí. si tuviéramos un, ¿cómo es? Una, una consola y tuviéramos perichitas, ¿no? Ah, déjame que le suba un poquito a esto y le bajo un poquito a esto.
1: No, y algo que yo comparto con mi hermano es que, por ejemplo, yo suelo tener muchos diarios o escribir, etcétera, y... Yo realmente me doy cuenta que todo el tiempo estamos repitiendo los ciclos, pero estamos tan dormidos que no nos damos cuenta. Entonces, pareciera que estamos en algo diferente, pero es lo mismo. De hecho, nuestra vida está 100% fractalizada. Si tú aprendes a conocer tus fractales, un fractal son como los ciclos que tú estás todo el tiempo, todo el tiempo, de hecho les llamamos como heridas eternas o patrones.
0: Cosas que vas a tener que trabajar una y, y otra, otra. Y
1: otra y, otra, y otra, pero diferente, o sea, no es porque la estés cagando a lo mejor en el pasado, es porque requieres quizá en, esos, en esas cuestiones, requieres tener demasiados puntos de vista para algo que ni siquiera sabes que te vas a dar cuenta a lo mejor en algún momento, o a lo mejor es como tu propósito de vida, como tú lo quieras... Hermano,
2: está bien volado esto,
0: <risa> eh, no sé, para los que les interese saber más de eso, van vale, y la contactan a Ale. <risa> Porque sí está bien denso, Ale. Sí,
1: no, ya, ya me estoy denseando, pero <risa> es que a mí me encanta hablar de esas cosas a quien le interese, de verdad.
0: Sí, no. Eh, está bien bizarro.
1: Sí, pero... Sí, es como ir conociendo... estaba teniendo
0: una reunión hace un rato, <risa> literal, de un negocio que acabo de cerrar o de desvincularme, mejor dicho. Y agarra el, no sé qué escuchó ahí, y agarra y me dice, estás cerrando muchos ciclos, ¿no? ¿Y qué número estás viendo? Y yo no sé qué. Y digo, puta madre, carajas. <risa> no me dejan vivir en paz. Entonces, sí hay como una parte, al final todo es energía y todo es vibración. Sí hay una parte interesante, metafísica, llamémosle... Sí. que yo estoy intentando despertar lo más posible, con cierto escepticismo también, pero entendiendo que hay determinadas cosas que se presentan y se revelan ante mí y que no puedo hacer caso omiso a lo que se revela de una forma tan contundente en, mi, en esta realidad o en esta Matrix que, que estoy viviendo. Entonces, uh, siento que hay un disparate de herramientas allá afuera que te permiten mejorar el personaje y la experiencia que tenés en este viaje como humano y... No está de más que vos agarren las herramientas que sean útiles. Para mí las herramientas son muchas veces los negocios, las herramientas son la antropología, las herramientas son el comportamiento humano, las herramientas son la seducción, etc. Y para Ale muchas veces las herramientas son que la física cuántica, que eh, la astrología, que la numerología, que no sé, pues, y media que a ella le funciona. Y cuando nos ponemos a hablar Resulta que mis herramientas y sus herramientas tienen dos caminos para lo mismo. Eh, literal, le ha pasado de que, che verga, es que esto mismo que vos ves acá, eh, yo lo veo acá, los patrones de comportamiento repetitivos que muestran lecciones no aprendidas por una persona que lo condena a volver a sufrir la misma herida que para mí eso es un, un proceso de coaching, es, ah, patrón, cuento, evento, y no sé qué, para los que sepan de coaching transformacional me van a entender, los que no, no pasa nada, algún día les enseño, y para mí eso en formato de coaching es esto, y para ella es, ah, que la fractalización de no sé qué mamada, y la constelación familiar de su puta madre, y, pero es lo mismo, como son formas distintas. De
1: pero, entender algo. Ajá,
0: de entender algo. Entonces, al final, las herramientas que existen ahí afuera, para que vos mejores tu, tu vida, ...son infinitas y vos puedes elegir las que a ti te funcionen... ...y mientras a ti te funcionen... ...vale verga, o sea, aprovechalas... ...están ahí...
1: ...sí, justamente es como a muchas personas no les va a resonar lo mío... ...y está bien, o sea, no vienen a, a resonar con lo mío... ...y a muchas personas tampoco les resuena lo de Matías... ...pero al final siempre es lo mismo, o sea... ...fíjense, una vez, no sé, subí un video... Eh, hablando como del tema de... ...los miedos de los hombres, ¿no? ...en Instagram... ...y un chico... Me comenta como que ese video X, con un comentario ahí medio peleado, eh, como que no somos científicos, no sé qué, pero es súper amante de la astrología y etcétera, y la astrología todo el tiempo te está hablando de una forma como de antropología, de algo primitivo, de algo que tiene que ver con la energía masculina y la energía femenina, entonces yo dije... Como oh, bueno. que ahí está raro, hay una incongruencia, ¿no? Porque no puedes estar tan peleado con esto que te estoy hablando si amas esta otra parte, ¿no? Mm. Pero entiendo que obviamente, pues, todo te lleva a lo mismo y son diferentes herramientas, etcétera. Entonces, ya no me voy a densear con eso. Eh, pues, nada, no sé si quieras terminar o comentar algo.
0: Sí, yo siento que ya hasta yo me denseé. <ríe> en un siguiente episodio les compartimos más de, de estas cuestiones. Pero, en fin, eh, como para concluir y cerrar un poquito esto, Quiero que entiendas que las relaciones son algo en lo que hay que trabajar, que las relaciones requieren que vos te trabajes como individuo, que aprendas a, a ver como tu sombra, porque tu luz siempre la ves y es bien fácil y es bien lindo y te lo reconocen los demás y todo el mundo te aplaude y todo esto, pero también entender como, a la verga, cómo yo también soy un demonio y cómo yo también soy caos y cómo yo también puedo hacer daño a las otras personas y cómo puedo evitar que eso se revele en la relación y brote. Y eso hace una relación funcional que no es tan romántico no, no es tan romántico, pero es funcional. Al final, ¿qué quieres? ¿Una historia de cuento de hadas que realmente no va a poder perdurar en el tiempo? Porque es insostenible. ¿O quieres algo que realmente sea funcional en lo que vos te sientas tranquilo? Yo creo que una de las cosas que más valoro como hombre, y los hombres me lo dicen ahí afuera, es que no te rompan las pelotas. Y una de las mejores formas como hombre de lograr que tus relaciones, tus parejas, no te rompan las pelotas, es estar muy claro con... ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y hasta dónde? Y tener estas conversaciones incómodas desde el inicio de forma tal de que, ah, esto ya está charlado y a mí no me rompan las pelotas. Es como, muchas veces mi respuesta con Ale cuando me viene con algo es exactamente esa. Es como, sí. no me rompan las pelotas, ve y trabájalo tú. Todo lo que no sale de mi culo no es mi pedo. <risa> y es como, y ella quiere resolver sus cosas sí, claro. y viceversa. Yo también tengo que resolver mis cosas de forma tal de no afectarla a ella como en su día a día y demás.
1: Sí, sí. Y algo que también nos encantan las mujeres, o bueno, desde mi punto de vista yo siento que a una mujer le gusta la seguridad, ¿sabes? Y muchas veces las mujeres como que con el hombre que están saliendo como que no saben, ay, pero es que ¿qué quiere? Pero es que no, pero es que sabrá, pero... Es... Y yo, por ejemplo, algo que siento con Matías es que yo le he puesto muy claro qué me gusta, qué no me gusta, que si está dentro que si estoy abierta a experimentar, que no, etcétera Entonces cuando él está haciendo su vida, parte de mí, etcétera viaja, lo que sea, yo estoy súper clara, que él está súper claro con lo que realmente a mí me expande y lo que no. Entonces, ¿Qué,
0: cuánto y hasta dónde?
1: Ah, y eso me da mucha confianza y mucha seguridad, y entonces yo digo, ok, confío en que él es un hombre inteligente y que va a saber elegir lo que quiera elegir para su vida. Si llega a elegir algo que quizá a mí no me expande o contribuye, yo simplemente voy a decir, oye Matías, ¿sabes qué? Pues muchas gracias por todo lo que me aportaste en esta relación, te agradezco bastante, la verdad me expandí, pero pues siento que ya no estamos caminando hacia el mismo lugar, entonces pues tú sigue con tu vida, sé bien libre, y pues yo sigo buscando algo que sí se alinee a lo mío, ¿no? Hay otros acuerdos que a lo mejor... Yo siempre le digo Matías, o sea, como aprender a antes de, de que suceda algo que no nos... O sea, hablarlo. Oye, ¿sabes qué? Siento incluso cosas que para Matías pueden ser no sé, mejores, ¿no? De que yo le empiezo a decir a Matías, oye, siento que todo este año estuve trabajando tal cosa y como que ya no me causa conflicto esto, ¿qué te parece si lo experimentamos y a ver qué surge, a ver qué mm. sale? O sea, hasta ese tipo de cosas que hasta es Matías que la hace que... a la merga,
0: Sí, las relaciones mutan, sí, a mí a veces me, me saca mucho de onda como el, el nivel de trabajo que tiene Ale, o sea, es medio indescriptible. Yo tengo como esa capacidad al día de hoy, siento, de mediante alguna plática profunda con determinadas personas Poder llegar a percibir y entender como qué tanto ha introspeccionado una persona en sí misma Si decía si, si ha tomado el tiempo de hacerlo o si simplemente está viviendo en su nube de pedos Lo cual no está mal, o sea, no es que, ah, a huevo tenés que mirar hacia adentro Es una elección cada uno, Exacto, es una elección, cada uno elige Todo lo que todos quiere vienen a eso. Todo tiene sus consecuencias, exacto, sí pero sí conozco, y eso te lo reconozco mucho, Ale, que conozco muy pocas personas que sean tan conscientes de sí mismas y que se trabajen tanto eh, en las cosas que normalmente estamos peleados o cruzados, o en ideas que decimos, ay no, es que yo no soy esto, y yo no, y de repente, ah, pero ¿por qué? ¿Y de dónde compré eso? ¿Y hasta dónde? Y no habría una posibilidad de, ¿y cómo sería así? Si entonces creo que Ale una de las mejores características que tiene, y yo te invito a tratar de encontrar esta característica en una mujer como por una relación, es esta capacidad de introspeccionar y entender que sus creencias no son fijas y que siempre se puede mover a un lugar mejor. Entonces, aunque vaya en contra de, de cosas que ha creído toda su puta vida, entonces a mí eso se me hace bien interesante y hasta me inspira a mí también a, a cambiar determinadas creencias que, que de repente yo he sostenido toda mi vida y capaz que no sé ni por qué, y de esa forma me abro a un nuevo universo de posibilidades y a partir de ahí crecemos. Pero siento que ya no estamos denciando demasiado. Sí, ¿no?
1: ya. <risa> Vamos a terminar con esto. <risa>
0: Hermano querido, si te aportó este episodio, por favor, no cuesta absolutamente nada. ponerle cinco estrellitas ahí en Spotify, por favor. o Ponle un like si lo estás viendo en YouTube, donde sea que lo estés viendo. Suscríbete a este canal. Y podés seguir a Ale en sus perfiles. tenés dos, ¿no?
1: No, nada más. Ale Limón F.
0: Ah, ok. El perfil de Ale es arroba Ale Limón F. En Instagram, sí. En Instagram, y ahí, yo qué sé, pueden seguirla, a ver la, las cosas que sube, etcétera, y también los negocios que está abriendo, sí. si, y si les sirvió este contenido, suban una historia, etiquétenos, háganos saber, mándenos un mensajito de, ah, estaría bueno que tocaran tal o cual tema, porque de las inquietudes que de repente tú tengas... Nosotros podemos agarrar y tomar nota y decir, ah, sí podemos hablar de este tema, sí podemos hablar de esto otro, y mientras más valor te podamos aportar a ti, nosotros contentos de la vida, porque al final sentimos que una gran responsabilidad que tenemos en este punto es, es compartir este sistema, que si para nosotros es funcional, puede que para otras personas también pueda ser funcional y pueda hacer algún bien en el mundo. Entonces sí estamos muy claros con, con esa responsabilidad que tenemos como pareja funcional de tratar de hacer que otras parejas también puedan ser funcionales.
1: Que se sientan libres, ligeros, o sea, yo siento eso, o sea, como que en la relación me siento súper ligera y, y esa sensación de plenitud y de paz es algo que se aprende, que no es como que nace simplemente por inercia, es realmente se aprende, te educas en eso, o sea, entonces sí pues me encanta estar aquí compartiendo con ustedes y pues esperemos que Matías me siga invitando de vez en cuando, aunque nos vencíamos.
0: Let's go. Muchísimas gracias, hermanos. Les mando un fuertísimo abrazo. Y para todos los que quieran ingresar a nuestro increíble reto, ya saben, tenemos el reto alfa comenzando dentro de muy poco. Pueden entrar a www.matíaslaca.com por ahí y van a poder agendar una llamada que incluso una de las personas que realiza esta llamada es justo el hermano de Ale. Miguel, ahí una está. persona hiperconsciente a la verga también. Posiblemente lo traigamos de invitado Él a tirar. está
1: más denso que yo.
0: Ok, <risas> puede que tengas el regalo de poder hablar con don buen Miguel Limón porque sí es un ser humano muy interesante y además te vamos a poder aportar muchísimo valor. Así que si te interesa, puedes entrar ahí, www.matíaslaca.com y agendar una llamada 100% gratuita con nosotros. Listo, hasta la próxima. Muchísimas wow. gracias. Chau, chau, chau.